0: Salut Sarah Salut Glo Contente de te retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre de récits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui sont donc hyper précieux, celui de Lina, une palestinienne d'Europe, et celui de Dilara, issue d'une communauté roum d'Istanbul. Mais avant de la découvrir, nos héritages, c'est quoi Nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits.
1: C'est via son compte Instagram « Rome History » qu'on a commencé à échanger avec Dilara Lulé. Elle est chargée de communication dans une ASBL environnementale et surtout, elle adore parler d'héritage culturel gréco-turc. Au départ, on pensait la faire témoigner avec sa maman et puis au final, ça n'a pas pu se faire. On s'est donc mise à la recherche d'un autre héritier ou héritière qui serait partant ou partant d'échanger autour d'une thématique commune et on l'a trouvé quand Lina D'origine palestinienne, a répondu à l'un de nos appels à témoignage. Comme d'habitude, Sarah leur a d'abord demandé pourquoi elles ont voulu participer à nos héritages.
2: Pour moi, c'est hyper important de, de participer à, à ce podcast parce que c'est une façon de parler de mon histoire qui aujourd'hui est assez rare et très spécifique. Je pense qu'on en parlera plus tard. Mais donc, du coup, c'est une façon de, de raconter une histoire qui, qui n'est pas connue aujourd'hui.
3: Ça fait longtemps que j'aimerais bien en parler, mais je ne savais pas trop comment et par quel canal passer. C'est vrai que l'histoire des Palestiniens est très connue, enfin en tout cas pour ceux qui s'y intéressent. Euh, par contre, je trouve qu'on on entend très peu les Palestiniens euh, d'Europe, enfin ceux qui ont vraiment grandi ici, qui sont nés ici, etc. On les entend pas beaucoup, et donc euh, voilà, je, je, je n'ai pas de, de source en fait, ou de, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'ici raconter cette histoire-là, et donc euh, voilà.
0: Avec Dilara, on va donc parler de communautés roumes, pas des Roms ni des Roumains, mais bien des Roumes. Ce sont des Grecs orthodoxes d'Istanbul notamment. Ils ont donc
1: une double identité. D'un côté, ce sont des citoyens turcs, car ils vivent en Turquie. Et de l'autre, ils sont de nationalité grecque, c'est-à-dire qu'une partie de leurs références identitaires reste grecque. C'est par exemple le cas de leur langue et de leur religion, puisque ce sont des chrétiens orthodoxes.
2: Le parcours migratoire, il faut un peu s'accrocher, donc dans les grandes lignes, je vais essayer, mais je ne suis pas sûre de pouvoir réussir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il navigue autour de vraiment des, des événements historiques qu'on connaît un peu tous et toutes. La première grande trace qu'on a eue de ma famille et euh, que ma mère connaît, en tout cas vu que c'est elle qui m'a transmis cet héritage, c'est dans les années 1900, c'est à Odessa, donc en Ukraine actuellement, à cause des, de la révolution russe vers 1907. Ils ont dû partir, fuir, parce qu'eux, ils étaient du côté du tsar. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment une révolution contre les tsars. Et donc, pour un peu sauver leur peau, ils sont partis euh, en Turquie. Et donc, ils ont passé la, la mer Noire, ce qui se faisait aussi beaucoup à l'époque, parce qu'il faut vraiment penser... Euh c'est euh, la question migratoire sur le prisme de l'Empire Ottoman. Les, les migrations se faisaient beaucoup plus que maintenant, par exemple, qui est malheureusement découpée par des frontières. Et les dates précises, c'est que hier <rire> que je les ai suivies vraiment. Je savais que c'était un peu des guerres, etc. Pour moi, c'était voilà, les années 60 et tout. Mais non, ouais. hier, elle m'a vraiment dit que c'était 64, pas 60. Donc euh, voilà, comme ça, je transmets aussi euh, aux gens qui Mais du coup, avoir. alors,
0: c'est elle qui, qui t'a donné les dates. C'est pas toi qui étais cherché sur Google
2: Non, c'est elle qui m'a donné les dates, oui. Donc eux, ils sont venus en Turquie, en Anatolie centrale, donc c'est vraiment la Turquie centrale. Et là, il y avait beaucoup de minorités. Donc il faut savoir que déjà à l'époque, c'était des minorités parce qu'ils parlaient déjà grec alors qu'ils alors qu sont en Ukraine actuelle. Et donc ils ont rejoint d'autres communautés, à KICG, donc dans une ville d'Anatolie centrale, où il y avait aussi énormément de minorités ça c'est un peu le premier point et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé en fait en Turquie. Et ensuite un autre euh, événement qui a fait qu'on a dû encore bouger, enfin les ancêtres <rire> ont dû bouger, c'est malheureusement la guerre gréco-turque. Donc avant même que la république turque soit proclamée c'était toujours donc un empire et donc il y avait toujours un peu ces guerres de territoire entre la Grèce et la Turquie. Puis, il y a eu en 1922 un peu cette, euh, cette guerre et là euh, ils ont dû euh, partir de Caïséry à Istanbul. En fait c'est un peu compliqué parce que c'est toujours dans le contexte ottoman et donc enfin dans le contexte empire en fait. Cette guerre c'était aussi suite au traité de Sèvres qui avait été signé après la première guerre mondiale où la Turquie avait un peu été découpée comme des parts de gâteau comme par exemple aujourd'hui l'Afrique. Et donc ça les, les Grecs et les Turcs n'étaient pas contents donc il y a eu cette guerre. Pour échapper à cette guerre ils ont été à Istanbul comme je l'ai dit. Et là en fait euh, mon arrière-grand-père a dû, euh, quand ils sont arrivés à Istanbul en fait il a voulu fuir parce que les, les minorités euh, grecques étaient persécutés dû à leur euh, différence Et euh, il a dû partir, euh, parce qu'ils étaient aussi envoyés dans des camps de travail forcés, des camps de travail euh, administratifs euh, pour l'Empire ottoman. Et il est parti, il a voulu prendre un bateau, et le bateau, il pensait qu'il l'amenait en Grèce. Et en fait, pas du tout, il l'emmène à Marseille. Et donc, c'est là que mon côté français aussi arrive, parce que du coup, il faut savoir que je suis franco turc Et du coup, une partie de ma famille se retrouve toujours à Istanbul. Il y a eu malheureusement aussi la Deuxième Guerre mondiale. Où euh, bon, la Turquie n'était pas trop euh, impliquée, donc ça, ça allait, mais du coup, ma famille à Istanbul était toujours là. Et puis, il y a eu deux gros événements qui ont fait que euh, les Roms à Istanbul ont dû fuir, en fait, et étaient euh, vraiment persécutés. Il y a ce qu'on appelle en 1955 le pogrom d'Istanbul. Donc, c'était une nuit le 6-7 septembre 1955, où, en fait, les nationalistes, par euh, des ben, nationalistes turcs, ont commencé à piller les magasins des minorités à les voler, mais aussi à les taper, et malheureusement à les tuer aussi. Ce qui a fait qu'une partie des rooms à Istanbul sont partis. Et l'événement vraiment phare dans mon récit, et c'est ce qui a fait aussi que ma mère a dû partir d'Istanbul, c'est la guerre avec la Chypre en 1964, qui pour les Roum d'Istanbul est hyper... Euh Enfin, ils ne sont pas concernés en fait par cette guerre mais comme euh, à l'époque bah, la Chypre c'était les Grecs et les Turcs qui étaient sur, euh, sur le territoire, les Turcs qui voulaient que la Chypre soit turque complètement ont décidé de prendre en partie euh, les, les Roms d'Istanbul en leur disant ouais à cause de vous il euh, y a la guerre c'est à cause de vous qu'il y a tout ça et donc du coup ils ont commencé à les persécuter euh, très fort jusqu'à brûler le magasin de mon grand-père qui était euh, ébéniste à l'époque donc en fait il n'y avait que du bois et là, ma mère est partie en 1967, donc quelques années après, et c'est vraiment mon grand-père qui est parti en dernier. Pour lui, son pays, c'était la Turquie et pas du tout la Grèce. J'ai un peu passé au-dessus, mais il faut savoir qu'il y a eu, entre les deux pays, lorsqu'il y avait des guerres et avant même que la Turquie soit proclamée république, comme un pays, quoi, il y avait des échanges de population, vraiment des contrats entre les deux pays, où en fait la Grèce envoyait les peuples qui parlaient turc et qui étaient musulmans en Turquie, et la Turquie envoyait les peuples qui parlaient grecs et qui étaient orthodoxes en Grèce. Sauf que mutuellement, ce n'était pas du tout leur pays. Donc c'était des peuples qui vivaient là depuis toujours avec l'Empire Ottoman, etc. Mais ils n'avaient ils jamais été en Grèce, ils n'avaient aucune famille en Grèce, et inversement. Et donc mon grand-père est parti en dernier, 12 ans après la guerre à Chypre. Il a décidé de partir en dernier, et je pense que c'est ça qui a fait réellement le déchirement dans notre famille. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis convaincue que... Les traumas, on les hérite en fait de génération en génération, et je suis convaincue qu'aujourd'hui, si j'ai le mal du pays constamment, c'est <rire> à cause de ça. Donc euh, voilà, c'est à partir de 1970 à peu près qu'il n'y a plus de ma famille à Istanbul, quoi. Ça, c'est les grandes lignes migratoires, mais j'ai essayé d'aller le plus vite possible.
0: <rire> non, non, merci, c'était hyper précis, hyper complet. Euh, est-ce que juste pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler des rooms, est-ce que tu peux dire un mot euh, euh, dessus Parce qu'en fait, ouais, je me rends compte qu'ici en Occident, en tout cas de ce côté-ci de, de, de l'Europe, euh, c'est ouais, un peuple dont on n'a jamais entendu parler en fait, à l'école.
2: Oui, les Roms, c'est un peuple euh, très euh, spécifique. Donc, euh, un peu comme je le disais, c'est un héritage de l'Empire ottoman et même encore de l'Empire romain. Donc, c'est des, des peuples qui, à l'époque, comme dans tous les empires, il y avait plusieurs peuples qui, qui parlaient euh, plusieurs langues et qui avaient des religions différentes, mais ils vivaient tous sur le même territoire. Donc, les Roms, en fait, euh, c'est, euh, pour le dire un peu vulgairement et assez euh, rapidement, c'est les Grecs d'Istanbul. Et donc, du coup, spécifiquement, ma mère, elle est Roum euh, de par le fait qu'elle parle grec qu'elle est née enfin parce qu'elle fait partie de cette, de ce peuple là mais elle parle aussi turc vu qu'elle elle, elle est née en, en Turquie mais elle est orthodoxe ça c'est une minorité très spécifique à l'Anatolie donc à la Turquie centrale. Mais notamment à Istanbul et à Izmir, qui sont quand même de grosses villes en Turquie. Les Roum habitaient aussi énormément avec euh, avec d'autres minorités telles que les Arméniens, les Juifs et les Arabes, notamment qui vivaient du côté de la Turquie de l'Est. Ça, c'est un peu la multiculturalité, et au final, aussi la richesse de l'Empire ottoman aujourd'hui, et donc du coup de la Turquie encore. Euh voilà, pour faire très brièvement.
0: <rire> non, non, merci, c'est nickel. Tu as beaucoup évoqué aussi euh, des guerres, des, des, des gros conflits, euh, le fait que. que ben, en fait, ta, ta, ta famille a vécu énormément d'exil, en fait. Euh, ça n'a pas été juste une, une migration. Euh, et donc, j'imagine qu'il y a des, des vécus qui sont aussi très violents, qui, qui vont avec, des déchirements en termes d'identité, etc. Euh, Est-ce que, du coup. Malgré tout ça, il y a eu une transmission au sein de ta famille Ou est-ce que, ici, voilà, tu nous parlais de, de dates concrètes Est-ce que c'est toi qui t'es renseigné Parce que voilà, généralement, en plus, la, le vécu est difficile et puis au plus, c'est difficile d'en parler aussi au sein de, de sa famille. Comment est-ce que ça s'est passé chez toi
2: Ça s'est passé très récemment, cet héritage-là. Ma famille et donc même ma mère a vécu un déchirement en quittant la Turquie en allant en Grèce et puis en allant en France pour ses études. Dans aucun pays, ni la Turquie ni la Grèce, elle s'est sentie accueillie. En Turquie, elle était une minorité, du coup elle était persécutée et discriminée. Mais en Grèce, c'était euh, la grecque de Turquie, du coup elle était persécutée et discriminée. Et en fait, il n'y a en France où en fait, elle a été accueillie. Bon, elle a toujours vécu un peu des discriminations parce qu'elle a un héritage particulier, mais euh, personne ne l'embêtait réellement avec ça. Et donc ces années en France, en fait, elle a fait un rejet de son identité. Et euh, encore hier, elle me disait euh, « oui, je pense qu'il n'y a qu en France où j'ai réellement pu être moi-même » même moi je me dis par après mais au final tu fais un rejet de ton identité donc est-ce que tu peux être réellement toi-même c'est aussi un peu une question mais donc pendant plusieurs années elle a rejeté cette identité-là sauf qu'à partir du moment elle s'est mariée avec un Turc et donc elle a renoué avec son identité bah, turque au final et donc elle a eu des enfants dont moi et ma sœur c'est que tardivement qu'elle m'a un peu parlé de ça c'est-à-dire il y a à peu près euh, 3-4 ans pour être honnête j'ai toujours su que j'avais eu un héritage particulier parce que voilà ma grand-mère elle parlait grec Ma mère, elle parlait grec, elle parlait turc, elle, ben, elle est trilingue parfaitement. J'ai toujours accepté ça en me disant que c'était l'héritage de l'Empire ottoman, mais sans me poser de réelles, de réelles questions. Et en fait, oui, c'est qu'il y a deux-trois ans, euh, lorsque j'ai regardé une série <rire> qui s'appelle Deux clubs d'ailleurs que, que je conseille, qui est sur Netflix, euh, où euh, je me suis réellement posé des questions sur mon héritage parce qu'il parlait, enfin cette série parlait spécifiquement des Grecs d'Istanbul. C'est là qu'elle a commencé réellement à me parler de ça. Aujourd'hui, elle essaye de renouer, même via mon travail et via, mon, via le compte Instagram. Du coup, c'est venu tardivement.
1: La Palestine a longtemps fait partie de l'Empire ottoman. À partir de 1920, au moment de la chute de l'Empire, la Société des Nations, un organisme censé garantir la paix en Europe après la Première Guerre mondiale, s'arroge le droit de remodeler la zone. Les Britanniques et les Français décident de mettre en place un foyer national pour le peuple juif en Palestine.
0: Selon la déclaration Balfour en 1917, il était, je cite, « clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine ». La réalité est malheureusement tout autre. En 1947, l'ONU vote un plan de partage qui prévoit la création d'un État arabe et d'un État juif. Ce plan est rejeté par les Arabes et accepté par les Juifs. Le 14 mai
1: 1948, David ben gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Cinq États arabes déclarent alors la guerre à Israël, une guerre qui se solde pour eux par une défaite catastrophique. En 1949, les colons israéliens occupent 78% du territoire palestinien, soit 18% de plus que prévu par le plan de l'ONU. Et ce pourcentage continue d'augmenter, puisqu'ils expulsent et tuent encore aujourd'hui des Palestiniens pour s'approprier ou détruire leur territoire.
3: Du coup, pour ma famille, ça commence en 48, au moment de la Nakba, la catastrophe, comme l'appellent les Palestiniens. Donc, en fait, mes grands-parents viennent de la ville, enfin, en tout cas dans, dans la région de Hefa, donc, qui se trouve à l'ouest de la Palestine, qui fait partie, euh, dans le plan de partage, de la partie du coup, qui était euh, cédée à Israël, si je peux dire ça comme ça. Et donc, en fait, ils viennent plus précisément d'un petit village qui s'appelle Umzinat, et donc il fait partie de ces villages qui ont été en fait détruits et dépeuplés, et donc donc, il y a eu deux directions différentes. Mon grand-père paternel, de son côté, il est allé d'abord vers la Cisjordanie. Ils se sont d'abord installés vers la Cisjordanie. Donc lui et ma grand-mère. Mon grand-père paternel et ma grand-mère étaient déjà euh, ensemble à ce moment-là. Là où mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle se connaissaient déjà, mais ils étaient encore très jeunes. Et donc en fait, mon grand-père maternel a suivi la famille de ma grand-mère maternelle. Ils sont allés vers la Syrie. Donc pour revenir à mon grand-père paternel, il s'installe en Cisjordanie dans un premier temps. La Cisjordanie qui est du coup annexée à la Jordanie. Et donc, ce qui rend facile, du coup, pour les Palestiniens d'aller vers la Jordanie, donc ils sont naturalisés euh, jordaniens. Mon grand-père s'installe euh, en Jordanie quelques années, mais voilà, à l'époque, c'est à les années 50. Euh, la Jordanie, c'est ben, un pays qui n'est pas du tout développé. C'est encore assez désertique à cette époque-là. Et donc, il y a très, très peu d'opportunités euh, sociales, économiques, euh, d'emplois, etc. Et moi, ce qu'on m'a toujours raconté, malheureusement, j'ai assez peu euh, d'informations précises euh, voilà, sur ce qui s'est passé. Mais en fait, lui et d'autres hommes palestiniens à l'époque ben, ont entendu parler du fait qu'en Europe, euh, on recrutait beaucoup de main d'oeuvre euh, étrangère Et donc, en fait, ils se sont euh, organisés, ils se sont déplacés. Je, moi, on m'a toujours expliqué que c'était en, en bus, en fait, qu'ils sont partis tous en bus pour aller vers l'Europe. Et euh, qu'en fait, apparemment, le trajet aurait duré plusieurs mois. Et donc, la destination de base, ben, c'était euh, l'Allemagne. Sauf qu'arrivés en Allemagne, euh, ils se sont fait euh, refouler, donc on les a, ils ne les ont pas laissés entrer. Et de là, bah, à nouveau, on leur a dit, bah, écoutez, en Belgique, euh, on, on cherche aussi beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, en fait, ils ont continué leur trajet jusqu'en euh, Belgique. Et donc, ils sont arrivés par le Luxembourg et du coup, ils se sont arrêtés dans la province du Luxembourg, en Belgique. Ce qui explique pourquoi, en fait, il y a une petite communauté palestinienne euh, dans le sud de la Belgique. Et du coup, comme je disais, de son côté, mon grand-père maternel et ma grand-mère, du coup, eux sont allés vers la Syrie et donc là, ben, en fait, ils se sont installés dans la banlieue de Damas, dans ce qu'on appelle le camp Yarmouk, qui est en fait un camp de réfugiés palestiniens. Donc à l'époque, ben, c'était un camp et petit à petit, ben, ça s'est développé, c'est devenu une ville. Ils sont restés vivre là, mais donc la particularité des, euh, des Palestiniens de Syrie, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais euh, obtenu la nationalité syrienne, donc ils sont toujours restés réfugiés palestiniens, ils ont gardé ce, ce statut-là. Là où, par contre, ma famille paternelle euh, ont reçu la nationalité jordanienne euh, assez rapidement. Milieu, fin des années 60, euh, du coup, mon grand-père a fait venir le reste de la famille euh, en Belgique. Et est-ce
0: qu'ils t'ont raconté un petit peu, c'était quoi alors la... La, la vie euh, en, en Syrie à, à ce moment-là, est-ce euh, que tu as, as des informations là-dessus
3: Assez peu, euh, mais c'est vrai que de ce que je sais, je pense que l'accueil des Palestiniens en Syrie a été plus chaleureux. Je pense que là, il y a eu quelque chose de plus fraternel dans leur accueil. C'est que, voilà, moi j'ai toujours entendu que voilà mon grand-père assez rapidement s'est euh, acclimaté, assez rapidement il a pu euh, travailler. Euh, Pardon, mon grand-père, c'était aussi un entrepreneur et du coup, il a vite monté un peu ses trucs à lui, son restaurant. Il a eu un restaurant et puis il a eu d'autres choses. Ce qu'on m'a toujours dit, c'est que l'installation le, le, a été un peu plus bienvenue et bien, bien prise par les Syriens. Voilà, si ce n'est vous êtes palestinien, vous restez palestinien. Et moi, on me disait toujours, les Palestiniens, on est invités, on est des invités. C'était n'était pas forcément vu négativement, en tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti comme ça, mais il y avait quand même cette idée de, voilà, les Palestiniens en Syrie sont des invités, c'est-à-dire que si jamais un jour, il ben, y a une possibilité de retourner en Palestine, mais c'est ce qu'ils sont censés faire. Mais sans que ce soit quelque chose de négatif ou euh, de péjoratif, quoi, de dire, euh, vous n'êtes pas chez vous, mais c'est juste de dire, voilà, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas que ça reste votre lutte. Quoi. Peu, je pense que c'était un peu ça qui était sous-entendu. Mais du coup, en termes d'opportunités, de travail, de logement, etc., là, ça les, ça les mettait pas mal. En fait, il n'y avait pas de discrimination. Pas du tout. Et je pense au contraire, vraiment, j'ai toujours vu comme ça, je pense que les Palestiniens s'en sortaient vraiment très bien en Syrie. Et je pense que c'est vraiment un pays dans lequel ils étaient heureux. Bon, aujourd'hui, voilà, les choses, malheureusement, ont beaucoup changé. Mais je pense que c'était vraiment un pays dans lequel ils étaient bien, ils étaient heureux. Et même si c'est vrai qu'ils sont restés, pour beaucoup, ils sont restés, ben, beaucoup, sont restés ben, du coup, dans ces fameux camps qui ne sont plus des camps aujourd'hui, mais voilà, c'est juste parce que bah, voilà, finalement, ils se sont construits là, et ils ont construit leur maison, etc. Mais je veux dire que ce n'était pas non plus, euh, genre, voilà, restez là, dans vos cercles à vous, et ne vous mélangez pas, ce n'était pas, pas du tout comme ça. Je vois ma famille, et euh, quand j'allais euh, là-bas à l'époque, je n'ai voilà, jamais ressenti qu'il y avait un truc euh, de différenciation entre les Syriens et les Palestiniens. Et d'ailleurs, par la suite, dans les, les années qui ont suivi, il y a eu d'autres populations. Il y a eu des Libanais, il y a eu des Irakiens, enfin il y a d'autres populations qui, par moment, euh, se sont rajoutées, en fait, euh, euh, toujours dans ces mêmes quartiers, dans le Yarmouk. La logique était quand même toujours la même de dire, ben voilà, euh, on a, ils accueillaient ceux qui en avaient besoin, puis ceux qui pouvaient repartir, repartaient, ceux qui restaient, restaient. Et du coup, en, en Jordanie, est-ce qu'ils y ont quand même vécu
0: quelques années ou est-ce que ça a
3: été juste vraiment un,
0: un passage Alors je
3: n'ai pas de précision là-dessus, mais je pense que ça a été un peu passage de quelques petites années. Après, l'accueil des Palestiniens en Jordanie a été plus compliqué. Je pense que l'arrivée des Palestiniens, en plus, était vue comme une menace, parce que la population jordanienne, la base de la population eh bien, est assez faible. Est, enfin, là, c'est des Bédouins, etc. Et donc, l'arrivée massive des Palestiniens, bah, du coup, c'était beaucoup plus une menace identitaire, parce que ça... Très vite, les Palestiniens étaient devenus du coup, beaucoup plus nombreux que les Jordaniens. Du coup, les opportunités des Palestiniens en Jordanie ont été beaucoup plus difficiles à construire. Je pense que ça a demandé beaucoup plus de, de travail que, que ce qui s'est passé du coup, en Syrie. Et donc je pense, à mon avis, que voilà, c'est pour ça que bah, voilà, il y a les Palestiniens de, de Jordanie ont peut-être cherché aussi d'autres opportunités ailleurs. Et ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir ailleurs, ils sont allés, quoi. Et justement, comment est-ce que ça s'est passé, leur arrivée ici en Belgique Difficile. Alors bon, d'un côté, ben, moi, voilà, mon grand-père a vite trouvé du travail, donc il était ouvrier dans, dans une usine, mais ça, voilà, c'était les années 60, donc euh, en termes d'opportunités d'emploi, ben, il y en avait. Par contre, au niveau plutôt social, économique, là, ça a été très compliqué. Ils sont arrivés, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la petite ville de virton vraiment au fin fond de la Belgique. Et du coup, ben, de voir ben, des Arabes comme ça arriver, ben, c'était pas très bien vu. Euh, donc, il y avait beaucoup de racisme, énormément, mais le racisme un peu virulent et violent de l'époque, plus la précarité euh, financière. Donc, il faut savoir que mon, mon père, ils sont sept enfants avec euh, juste, bah, du coup, mes, mes, mon, juste mon grand-père qui travaillait, qui était ouvrier, qui ne parlait pas français. Donc, mes deux grands-parents forcément ne parlaient pas français. Euh, ils sont arrivés quand même. Euh, voilà, ils n'étaient pas tout jeunes quand ils sont arrivés. Et donc, euh, c'était quand même un contexte euh, social qui était vraiment très, très, très compliqué. Et donc, l'intégration, je pense, c'est fait la douleur quand même.
0: Et toi, du coup, tu, tu mentionnais le fait que tu, que tu allais de temps en temps en Syrie, il me semble. Comment, à quelle
3: fréquence, comment est-ce que toi, tu, tu vivais ces, ces voyages-là Quand j'étais enfant, enfin jusqu'au en fait jusqu début de la guerre, donc moi j'avais 19 ans au début de la guerre, on y allait tous les deux ans, vers la fin, on y allait chaque année. Moi, j'adorais aller en Syrie, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que c'était le pays dans le... là où je me sentais chez moi. J'avais vraiment cette impression de rentrer à la maison. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, moi, je suis née en Syrie. Je n'ai jamais vécu en Syrie, mais je suis née là-bas. Et donc, je pense qu'inconsciemment, forcément, euh, bah, voilà, ça a été euh, mes premiers mois, ont été en Syrie. Et donc, je pense qu'inconsciemment, bah, euh, j'ai euh, un attachement euh, vraiment très particulier avec ce pays-là. Et donc, c'est vrai que bah, souvent, euh, moi, je me... quand on me demandait de quelle origine j'étais, je disais que j'étais palestinienne, mais j'aimais quand même toujours bien dire, mais bon, j'ai quand même toute ma famille qui est en Syrie. Et j'avais besoin de préciser quand même que... J'ai un truc avec la Syrie. Je n'allais pas souvent en Syrie, mais voilà, quand même, on y allait quand même pendant deux mois quand on y allait. Et du coup, on allait aussi en Jordanie, parce que euh, quand mon grand-père a pris sa retraite, il est retourné vivre en Jordanie. On y allait, mais bon, c'est vrai que j'ai un attachement qui est quand même beaucoup moins important pour la Jordanie. Malgré que j'ai la nationalité jordanienne, vu que mon père euh, l'a, moi je l'ai aussi. Mais euh, je n'ai pas ce truc euh, pour la Jordanie comme je l'ai pour la Syrie. Quoi. Et du coup, c'est quoi les éléments euh... Alors, il y a des trucs qui ne s'expliquent
0: pas, bien sûr, mais c'est quoi les trucs en Syrie où tu regardes, où tu sens, où tu écoutes et tu te dis « je suis chez moi », ou « ça, je suis contente de retrouver », ou « quand tu reviens ici, ça, ça me manque ».
3: Alors, je pense déjà que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait que les Palestiniens ont bien été accue accueillis en, Syrien, en Syrie, pardon, je trouve que ça se sent. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours senti que la place des Palestiniens en Syrie, elle avait du sens et qu'elle n'était pas problématique. Même si, euh, il voilà, y a plein de choses en Syrie qui sont problématiques, mais ce truc-là, je trouvais que ça se ressentait vraiment très fort. Du coup, moi, j'avais vraiment... C'est inexplicable, hein, comme, mais vraiment, j'avais ce sentiment de rentrer à la maison. Et je pense que la, la culture syrienne, l'énergie qui se dégage des Syriens, il y a quelque chose de très positif et de très... Euh, C'est vraiment un peuple qui a, qui a toujours des bonnes idées, qui est toujours euh, de bonne humeur, qui a toujours... Euh, envie de faire des choses, d'avancer, etc. Et du coup, ça, ça faisait que ça, ça, me, ça me remplissait d'énergie, euh, vraiment quelque chose de très positif. Quelque chose que je ne retrouvais absolument pas euh, en Jordanie. Et du coup, je trouvais que la, la consolation de ne pas pouvoir aller en Palestine et de ressentir ça, eh ben, je, je trouve que c'était... Acceptable, quoi. Je me disais, ok, euh, j'ai quand même un, un, un autre endroit où je peux quand même me sentir chez moi et je peux quand même dire, ok, si on me demande d'où je viens, je, je peux quand même dire la série et ça me, ça me va. Alors, c'est pas 100% vrai, mais ça, ça me, d'une certaine manière, j'arrive quand même à me, à me dire que ça me convient, quoi. Dilara, toi, tu
0: as mentionné le fait que c'est en arrivant en France que, que ta maman s'est sentie bien pour la première fois. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu sais de voilà, son, son arrivée en France
2: Oui, donc j'ai mentionné le fait qu'elle qu avait été en France pour ses études. Aussi par facilité, parce que du coup, elle était française de nationalité, vu que mes, son grand-père est arrivé en France. Et c'est par ce billet qu'on est devenu français. Elle, quand elle est arrivée en France, donc elle connaissait la langue, déjà, il y a ça aussi qui joue beaucoup. Elle, elle était euh, là pour ses, pour ses études et comme je l'avais dit, c'était vraiment... Un, à, à cette époque-là, en tout cas, elle avait un rejet de son identité, tout en motion, mentionnant le fait que, euh, que c'était le pays qui l'avait le plus accueilli, en fait, au final. Alors qu'elle ne connaît pas spécialement, elle ne connaissait pas hyper bien les codes non plus, enfin, les codes... Euh, de Turquie, sont quand même vachement différents que les codes français. quoi. Mais voilà, apparemment, c'est vraiment un pays qui l'a beaucoup accueilli, parce qu'il y avait un peu cette, euh, aussi cette curiosité des gens de dire euh, « mais t'as un prénom euh, grec, t'as un nom de famille grec, tu parles grec, tu parles turc, mais d'où tu viens ?» quoi. Et donc c'était beaucoup plus de la curiosité, alors qu'en Turquie et en Grèce, je pense que c'était apparenté à du, une sorte de racisme intracommunautaire au final, euh, où c'était beaucoup plus de discrimination et des oppressions.
0: Et donc, tu as mentionné plusieurs fois qu'elle avait fait un, un rejet de, de son identité à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un truc que j'imagine un mécanisme de défense aussi de se dire bah voilà, je suis discriminée dans ces pays-là. Et donc, en fait, je, je mets cette partie-là de, de moi de côté.
2: Oui, exactement. Parce que je l'avais mentionné un peu dans, dans le fil migratoire de mes ancêtres. C'était des événements historiques, c'était des guerres et c'était des discriminations euh, qu'ils ont tous vécues. Et donc, je pense qu'en France, euh, comme rien ne touchait réellement la France et qu'en plus, il n'y avait pas cette communauté non plus en France, je disais, OK, maintenant, je peux être moi-même et je peux un peu... Euh, je ne dis pas m'inventer une vie, mais voilà, je peux recommencer, en fait, de nouveau et euh, oublier toute cette partie qui m'a fait souffrir, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi, c'est en rencontrant ton père qu'elle a eu un retour comme ça alors, euh...
2: Ouais, je ne sais pas si elle a envie d'accepter cette version, mais je suis sûre que c'est ça. Je lui ai dit, je lui ai dit hier qu'on en parlait un peu, mais... enfin. Elle l'avait un peu mentionné qu'elle disait qu'elle qu s'était euh, mariée avec un Turc et c'est ça, en tout cas, qui avait renoué euh, son appartenance à la culture turque et à son pays parce que ce qui a fait aussi qu'elle qu a été en vacances, par exemple, en Turquie. Donc. Après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à la mort de son père, donc lui, c'était le dernier à, à vouloir partir de la Turquie, il avait dit à ma mère, si, si jamais... « T'arrives à retourner en Turquie, fais-le, quoi. Fais-le pour les ancêtres, fais-le pour la famille. » Et au final, aujourd'hui, elle habite en Turquie. Donc, euh, <rire> un beau dénouement, beaucoup de souffrance. Mais au final, en fait, elle retourne dans, son, dans le pays euh, qu'il a vu naître, quoi. Et c'était comment pour elle, ce retour Je sais pas trop comment c'était pour elle. En tout cas, pour l'instant, elle se sent bien dans, dans ce pays-là. Et je pense aussi, le fait que moi, je m'intéresse à son histoire fait qu'elle elle commence à renouer, en fait, tout simplement, avec, euh, avec sa communauté qu'elle a rejetée pendant longtemps.
0: Et pour toi, du coup, comment est-ce que c'était quand tu étais euh, plus jeune Est-ce que tu étais tout le temps du coup, en France Est-ce que vous faisiez des voyages euh, en, en Turquie C'était quoi ta relation euh, avec ce pays-là
2: Ouais, donc moi je suis née en France, à Strasbourg, euh, plus précisément. Très bizarre aussi. Parce que du coup, avec mon père, je ne parle que turc. Avec ma mère, je parle français. Et donc, du coup, j on a toujours été. Euh... Par exemple, quand arrivait ma grand-mère, en fait, on parlait tous quatre langues à table. Et j'ai toujours vécu dans ce truc-là sans me poser des questions. Au final, oui, comme toute ma famille, enfin, la famille de ma mère était en Grèce, vu qu'ils ont dû euh, fuir. Mais la famille de mon père était en Turquie. Et donc, on a toujours été en vacances. Euh... Et en plus, c'est de très beaux paysages. Tant en Grèce qu'en Turquie. Du coup, à chaque fois, on allait en Turquie pour les vacances. Et donc, j'ai toujours été habituée à aller au moins une ou deux fois par an en Turquie. Et quand j'y vais pas, je ressens en fait le manque du pays. C'est un truc constant. Et même encore aujourd'hui, euh... Quand je vais pas à Istanbul pendant très longtemps, je sens que Bruxelles m'étouffe un peu et que j'ai besoin de retrouver la ville dans laquelle. En plus, je suis pas du tout née à Istanbul, quoi, mais la ville où je suis le mieux, en fait, au final, c'est là-bas.
0: Et du coup, dans, dans ce qui t'a été transmis, est-ce que ça a été plus alors la culture turque via ton, ton, ton père qu Qu'est-ce qu que tu as eu du coup de la partie voilà, grec, roum, des, des langues euh, du... T'as dit que tu parlais le turc, je sais pas si le, le grec t'a été transmis ou pas
2: ah, Donc le grec m'a pas été transmis, je pense que c'est un peu une conséquence du rejet de ma mère, de son identité. J'ai beaucoup plus la partie turque, au final, bon, mes deux parents sont turcs, vu que tous les deux ont vécu en Turquie et sont nés en Turquie. Et la culture turque de, de mon père plutôt que de ma mère, parce que ben voilà, elle m'a transmis ça très tardivement. Comme j'ai dit, c'était à 3-4 ans, donc il faut aussi le temps que je m'approprie les choses. Et comme je ne parle pas grec, j'ai aussi un peu cette barrière. Ou même avec ma famille en, en Grèce, par exemple avec mon cousin, je parle anglais parce qu'on n'a pas, pas de langue, euh, voilà, elle ne m'a jamais appris le grec, donc il y a une barrière entre nous. Donc J'essaye petit à petit à apprendre le grec, mais c'est hyper dur. <rire> Peut-être un jour j'y arriverai, mais euh, voilà, c'est beaucoup plus la culture turque qui apprenait euh, sur, euh, sur mon enfance, sur mon identité, encore aujourd'hui.
0: Lina, toi, comment ça a été euh, de ton côté en termes de transmission, à la fois de, de l'histoire, de la culture, de, de la langue aussi euh, arabe
3: Justement, moi, par rapport à tout ce qui est culturel, bah, je trouve qu'on a eu assez peu de transmission, malheureusement. Pourquoi plusieurs raisons donc déjà, en fait, mes parents ont vécu assez loin de leur famille. donc C'est-à-dire que mon père a quitté assez jeune sa famille qui vivait dans le sud de la Belgique pour aller vers Bruxelles. Ma mère, qui a grandi en Syrie, bah, du coup, quand elle s'est mariée, elle est venue vivre en Belgique. Et donc, en fait, on a grandi dans une petite ville dans le brabant et euh, qui était très, très, très très peu assisée à l'époque. Et donc, c'est vrai que, du coup, en termes de transmission culturelle, ma mère nous parlait en arabe, même si on avait l'habitude de lui répondre en français, mais voilà, ma mère nous parlait quand même en arabe. Comme je disais, on allait quand même euh, en Syrie, etc. Mais c'est vrai que au niveau de vraiment de nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé, de notre famille, de, de la Palestine et tout, voilà, malheureusement on a très très peu eu. Moi j'ai appris l'arabe surtout parce que, euh, depuis que je suis petite, bah, je pense que, alors c'était inconscient à l'époque, mais je pense que j'avais besoin de me raccrocher au moins à ça et en fait j'adorais regarder des, des séries syriennes <rire> avec ma mère, dès qu'elle regardait la, la télévision en arabe, je me mettais près d'elle et je lui posais plein de questions, ça, ça veut dire quoi et ça et tout. Et donc en fait, euh, c'est vrai qu'on est quatre frères et sœurs et c'est vrai que je suis la seule à avoir développé mon arabe comme ça parce que voilà, c ça venait de moi, c'était ma volonté. Mais sinon, c'est vrai que mon père, il est arrivé en Belgique, il avait 3-4 ans, donc euh, sa, sa langue, c'est le français. Même s'il parle arabe, et, voilà, naturellement, il parle français avec nous. Et ma mère, elle a appris le français avec nous parce qu'on lui répondait en français, mais donc... Euh... Euh, voilà, moi j'ai vraiment un grand attachement au fait de parler arabe, c'est un truc pour moi qui est hyper important. Mais par contre, c'est vrai que du coup j'ai appris à parler arabe comme les Syriens, donc j'ai un accent entre guillemets syrien, même si l'arabe des pays voisins est relativement le même, mais en, chaque pays a un peu ses petites particularités en termes d'expression, d'accent, de, etc., de prononciation. Et donc c'est vrai que moi pendant très longtemps, je parlais vraiment comme les Syriens, et il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis dit, mais non Lina, en fait tu es palestinienne, il faut que tu parles comme les Palestiniens, et du coup... Parfois, je me suis rendu compte que, du coup, parfois, je changeais un peu manière de parler et je faisais l'effort d'avoir une prononciation plus à la palestinienne. Voilà, c'est plus par rapport à ça où, euh, où pour moi, c'était quand même, ça restait hyper, hyper important. Mais tout ce qui est euh, vraiment euh, culturel, d'apprendre la culture palestinienne, d'apprendre euh, l'histoire de la Palestine, c'est arrivé plus tard dans ma vie et c'est moi plus qui ai cherché... Euh, euh, à le faire, sachant que j'ai été pour la première fois en Palestine euh, en 2019, donc j'avais quand même déjà 27 ans. C'est à un moment donné, moi, qui me suis dit bon, en fait, il faut que j'aille rechercher en fait. Euh... Cette partie-là de moi que je ne que... savais pas trop comment exprimer, parce qu'elle n'existait pas toujours, euh, comme ma mère, elle a grandi en Syrie, mon père en Belgique, finalement, il n'y a aucun de mes deux parents qui a grandi en Palestine. Et donc il n'y a aucun de mes deux parents qui peut dire ça, la, la vie en Palestine, c'est ça, être palestinien, être un vrai palestinien, entre guillemets, c'est ça. Et donc, euh, donc, voilà.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels Merci à toi de l'avoir écouté N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé si ça fait écho à ton vécu Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux nos héritages NOS.héritage au pluriel Et on te donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie
1: de la discussion dont voici quelques extraits
2: voilà, quand je suis ici, j'ai toujours euh, cette nostalgie euh, constante en fait du pays et ce mal du pays qui, je suis sûre, m'a été refilé de génération en génération.
3: C'est que quand je disais euh, que j'étais palestinienne, j'avais toujours un peu cette réaction de « Ah, oh, t'es palestinienne oh, Palestine libre !» Et donc directement, il y avait, c'était directement être palestinien, c'était être une cause, une lutte, être une cause humanitaire. Et donc à nouveau, je me disais, mais moi, j'ai pas vécu ça en fait.
2: C'est quand même très puissant et c'est aussi un peu de tristesse de se dire. Euh, on n'arrivera peut-être jamais à avoir une ville, un village ou même une maison euh, où on se sent bien et chez nous.
3: J'ai toujours entendu parler d'Umzenat sans vraiment me rendre compte concrètement c'est quoi Umzenat. Et en fait c'est vraiment aujourd'hui ce n'est plus rien en fait.
2: Mais je dis tout le temps ouais un jour je retournerai à Istanbul et tout le monde me regarde en tu viens de Strasbourg, genre, calme-toi, quoi.
3: Je <rire> sais pas, il y a un truc dans ce pays, moi. Enfin, moi, j'ai toujours dit que pour moi, la série, c'est un pays qui a une âme. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'en suis persuadée. Mmh.